0: fri är tillbaka ännu en vecka, hörrni!
1: Jajamensan, välkomna, välkomna, välkomna!
0: Jajamän, kul! Eh, jag tänkte, mm, det här med att vi nu sitter och har en delad mitt, Linnea.
1: Ja, det känns för det första förjävligt och väldigt konstigt och jobbigt med redigeringen sen.
0: Ja, jag eh, har ju inte så mycket med den att göra, men det känns väldigt konstigt för man brukar mm. ha mikrofonen... Typ den här stippen. Så det känns så konstigt. Det känns som att man gör något fel när man pratar bara rakt ut i luften nu.
1: Oh ja, och nu kommer vi dessutom inte kunna babbla på på samma sätt. I alla fall inte du och jag. Nej, exakt.
0: Men eh, ja, hur har din vecka varit?
1: Ja, vi ska väl egentligen inte ta upp det idag. Utan vi tänkte slänga en liten annan tanke ut i luften. I och med att eh, det var ju så här att eh, en viss Henrik nu då. Ifrån från gick bort tragiskt nog för vad är det, två veckor sedan.
0: Ja, och eftersom att vi bor i Allingsås så vill vi såklart skänka en tanke till Henriks anhöriga och familj och vänner. Och beklaga det fruktansvärda som har, har hänt. Ja,
1: en sån här sak får ju egentligen inte hända i dagens samhälle men har tragiskt nog ändå gjort det. Så att bara en tanke till er och eh, sen... Eh, Ja, fortsätter vi. Ja, det gör vi. Men då till anledningen till varför vi sitter med en mick tillsammans, du och jag nu då Lois. Varför gör vi det?
0: Jo, för att idag har vi bjudit in en gäst till podden. Och det vi ska prata om i dagens avsnitt är HBTQ+. Plus. Så vi säger välkommen till Pim!
2: Tack så mycket, hej hej!
1: Ja, välkommen!
2: Tackar, tackar!
1: Hur känns det?
2: Men det, här känns, alltså det känns kul, faktiskt. Jag är taggad. Det här ska bli kul
1: Ja, det förstår jag. Vi ja. tycker ju att det är kul att du är här och vill berätta. Men vi kan väl egentligen ta och börja med att du tar och berättar ja, men lite om dig själv. Namn, ålder, hobbies, sysselsättning. Ja,
2: mitt namn är Pim då. Jag är 26. Jag trodde jag var 25 idag, men, men det var jag inte. Nej, men jag bor i Borås jag Jo, jag är hund. Så jag tränar mycket hund. Jag är en chef för på två år som kräver en hel del. men Så det är ett stort intresse. Sen är jag mycket med vänner och familj och sånt. och Så pluggar jag också just nu upp mina gymnasiebutiker för att sen kunna plugga vidare.
1: Kul! Vad, ja. vad tänker du att du vill plugga vidare till?
2: Jag vill plugga inom grafisk design ah. faktiskt. Ja, så det här med att vara kreativ, det älskar jag.
1: Kul, har du börjat kika på någon utbildning? Nu? Ja,
2: jag är så sugen på en i Göteborg, på yrkeshögskolan där.
1: Är det Yrko kanske?
2: Ja. ja, Så vi får, men det är ju sådana arbetsprov och grejer så det är, det är lite tufft så att vi får väl se.
1: Men jag tror på dig, det. det är ju svinkul. kul.
2: Ja. Ja. det är svinkul, det är ju det, så vi hoppas det. Jag håller tummarna, verkligen.
1: Men välkommen då!
2: Tackar!
0: Ja, vad säger vi? Ska vi kasta oss rakt in i dagens ämne?
2: Jajamensan, kör
1: vi! Då kör vi! Innan vi backar bandet helt så kanske det är bra om vi går rätt på sak. För att den resterande delen av dagens avsnitt då ska vara lite lättare för alla att hänga med i. Du är ju idag då en man.
2: Ja, det kan man säga.
1: Och du började livet som biologisk kvinna. Jajamensan. Bra, ja, då har vi det bara fasten mm. Men även... Könsidentitet kör du då på?
2: Jag identifierar mig som icke binär icke
1: Okej, okay, så inte man, är fel av då.
2: Nej, alltså det är det liksom att jag vill inte placeras in i något fack så. Mm. Men jag är inte så här Bara, åh oh, nej, du får inte kalla mig kvinna, du får inte kalla mig man. Oh, alltså, I don't care. Bara du ser mig för mig så bryr jag mig inte. Liksom.
1: Okej. Okay. Mm. Bra, men då, då har vi fastställt det. Icke-binär är det vi ska utgå ifrån. Jajamöj. Så då drar vi igång med att backa bandet rejält nu då Louise. Ja,
0: och eh, vi tänkte egentligen fråga för igen. Hur gick alltså tankarna som barn? När började du känna att eh, det var någonting annorlunda? Eh, hur du upplevde du dig själv och din... Ja, de här könsnormerna att du mm. kanske inte kände att du stämde in i dem och de här grejerna. Hur, hur var din upplevelse som barn? Liksom?
2: Alltså som barn så har jag väl alltid känt att det har varit någonting fel på mig. Alltså det är så här, man det är så svårt att förklara känslan till någon som inte förstår eller, eller inte, liksom inte har varit med om det själv men det liksom är jag har alltid känt att det är någon som är fel med mig. Någonting stämmer inte. Liksom. Det är någonting som skaver och gnager. För att alltså jag har ju alltid varit en sån person som har uttryckt mig för mig och varit mig själv Utseende med sitt och sånt. Så jag har ju blivit otroligt utsatt under barndomen för mobbning och varit väldigt trakasserad och blivit kallad smeknamn och kille och sånt där. Och jag har väl inte blivit riktigt ledsen för det så som många kanske normala personer blir. Utan jag har väl med sig bara, ja ah, men jaha, um, ja men nej egentligen inte för att alla säger att jag är tjej men jag vet inte, alltså det var ju sån konflikt liksom. Att det så bara men folk som inte ens kände mig tog, tog mig som en kille liksom och då var jag så här, oh shit men ha, okej okay. hur kan ni tro det? Liksom, så. Här. Men sen är det också så att man har ju alltid blivit påtryckt sen liten att Nej, men du är tjej, liksom. du är tjej du är inget annat, det finns inget annat utan du är en tjej för du är fört tjej
0: Hur, hur var dina känslor kring, jag tänker när man är så liten så är det ju ens föräldrar som liksom väljer vad man ska ha på sig för kläder och såna här saker var det någonting som du reflekterade över som liten att att du var obekväm i typ stereotypiska tjejkläder, klänningskjolar och sådana här grejer, sätt upp håret i tofsar och såna här saker. Var det någonting som du reflekterade över som liten eller var det mer mer känslan av hur jag är som person att jag skulle vara mera kille som person, än, alltså de yttre faktorerna som alltså, kläder och sådana saker?
2: Jag fick reda faktiskt på, under min utredning att under hela min uppväxt, alltså sedan jag var liten alltså mini, mini, alltså det här kommer inte ens jag ihåg själv, så jag hatade att ha tofsar. Alltså mamma fick inte hålla på med mitt hår. Liksom. Jag hatade det. Det var det värsta jag visste, var att Någon borsta och fläta. Och jag, jag drog ut det efter fem minuter så var det borta. För jag vägrade. Samma sak. Klänningar och sånt där. Nej, aldrig. Alltså, jag, Det har ju varit väldigt stor konflikt innan. Med, mellan mig och min mor. Som hon har skäms över faktiskt. Över det här med kläder. Att jag har alltid varit så såhär, nej men jag vill ha en stor t-shirt och byxor. Liksom. Det, är det, jag, det är det jag vill ha för det är det jag känner mig bekväm med. Och det har ju till slut fattat att det handlar om att jag vill dölja min kropp. Liksom. Det här med att ha bröst och sånt där, så alltså jag hatade det. Liksom. Det var ju det värsta under alltså, att växa upp var i brösten. Alltså, Jag hade ju sjuka fantasier som ung att jag liksom tog mina bröst och klippte av dem med en sax. För jag bara, jag hatade dem. Ja, det var det värsta jag visste.
0: Skulle du säga att du upplevde en så kallad könsdysfori? Precis. Och för dem som inte vet vad det är för någonting, könsdysfori, skulle du kunna förklara det?
2: Könsdysfori är när du inte känner det som det tills könet du fick vid födelsen. Liksom du känner att. Men jag lever i helt fel kropp. Det här är inte jag. Och att du får. Ja, med sådana tankar liksom som jag hade att, liksom, att nej men jag ska inte se ut så här. det här känns inte rätt liksom. hela, hela, man, man vill bara krypa ur sin kropp för man, det här är inte min kropp liksom. det här är inte jag eh, så skulle jag förklara det eh, sen vet jag inte hur andra gör det men det är så mitt, mitt tankesätt har varit med det att, liksom, att, 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 nej men jag klarar inte av min kropp liksom. jag vill bara ut ur den fort som satan liksom. eh, faktiskt
1: men minns du typ vilken, liksom, vilken ålder det var du började känna mer det här, liksom, mer alltså kommer du ihåg det vara mer konkret om du förstår vad jag menar? Så att det var typ så här när du började känna att nej men jag vill inte klä mig stereotypiskt flickigt och som du sa det här med toffsarna liksom, vilken ålder började det?
2: Nej men jag har alltid varit sån, eh, alltså det här med ett klä stereotypiskt flickigt har aldrig varit min grej liksom. Eh jag har väl gjort det för att jag känt mig tvingad liksom så jag har gått efter mycket grupptrycken så för att jag många av mina vänner var ju i liksom. det var ju mina närmaste vänner som man var så bara men jag måste ju följa med träd. det var liksom alltså under medveten grupptryck liksom. men jag tror jag gick mer hårt på det och var så här, nej nu jävla! liksom ska jag verkligen vara mig själv det var nog när jag började sexan tror jag. Då var jag mer såhär, nej nu jävlar, nu, nu ska jag vara jag. Liksom.
0: Var det också så här inför att det skulle vara en, jag vet inte hur det var för dig men om det var att du började en ny skola efter sex, sjätte klass. Att det var som att nu ska jag börja en ny skola och nu ska jag liksom våga köra mitt eget race, komma ifrån de gamla kompisarna kanske sådana. Var det någon eh, del av dig som tänkte så?
2: både ja och nej eh, för att vi, när vi började i sjuan då så alltså alla min skola flyttades ju till en annan eh, så och blandades med andra elever från den skolan då så det var ju inte så att jag visste att om oh, jag kommer få helt när kommer så här ingen kommer veta vem det var det var ingenting sånt liksom det var jag var nog bara så är så jävla trött på att gömma mig nu liksom eh, men det när vi pratar om det att att börja i en skola var det ju Tufft, det var riktigt tufft att börja på en ny skola. Jag började ju på i sjuan på en skola och gick en månad. Sen så skolkade Ingen brydde sig, eller ingen visste ens att jag var borta.
1: Men alltså när du började då, där var det liksom på något sätt, var, var det vad ska man säga, tydligt på något sätt att det skulle ha varit att du då enligt alla andra var men, enligt då tjejer var det det som gjorde typ eh, alltså vad var det som gjorde att de ens Jag liksom, förstår du hur jag vill komma fram med sådär alltså, med att eh, mm. ja men mm-hmm. precis, var det på något sätt att för jag, du är ju samma ålder som oss så jag mm. fattar ju att det är under den tiden när det var alltså allt som inte var som dis Inom liksom, situationstecken mm. Var ju fel Tyckte ju folk
2: Precis Och det, Alltså den perioden var ju det ju som värst Tycker jag nog Under den tiden när vi växte upp Att står du utanför normen Då är du inte värd ett piss liksom. du, du, du ska inte leva liksom Och det var ju det För att jag var den enda I hela skolan Som uttryckte mig för mig Liksom jag gick runt i bägekläder, hade kort hår. Ehm, liksom jag, jag sparade ut mitt hår sen, bara för att jag kände mig tvungen. Ehm, men jag hade liksom lite kortare hår, kepps och liksom, ja, men köpte kill, killkläder. Då, liksom. ehm, och det var ju det som folk hatade. Alltså folk som inte ens kände mig, alltså då menar jag liksom personer som gick i nian. Gick på mig i korridorer. Jag blev slagen, inknuffad i skåp, inlåst i ett skåp till de här en eh, Alltså, de skrev glåpord efter mig i korridorerna av liksom, de som var äldre än mig. De tänker att jag var liksom. gick i sju någon gammal. Är man är väl typ 12 veckor kanske. Mm. och ja. att jag har
0: ju liksom jobbat i sjuan mm. Och se, alltså man är så liten när man ja. går i gulan precis man är så
2: liten ja, och tänk, jag, är ju inte, jag var inte så stor heller på den tiden jag var så här, jag var typ 160 som jag är idag och vägde typ 45 kilo så att jag var ju en liten en liten fjutt liksom. och de var ju stora grabbar som liksom kunde ju slänga väg mig verkligen in i skåpen.
1: men vad fan var lärarna någonstans
2: ja, det, det var ju det som var problemet de brydde sig inte Alltså jag var ju tvungen att ha med mina föräldrar till skolan. För att jag skulle gå i skolan. Och de var så bara, ah, 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 vi tar ut det på en gång. Det här går inte. För de skrek på glå på det efter mig ändå. Fast mina föräldrar var med. Men blev och, det? och lärarna brydde sig inte. Och rektorn brydde sig inte. Piss. Så det var så bara, nej. Ut i skolan. Så jag var ute i skolan typ två, tre månader. Sen bytte jag. Och då blev det mycket bättre. Um, faktiskt. Um, men... Ja, nej, det var en tuff period där. Vi börjar liksom jag är så högstadigt med att nej, men jag klarar inte av att gå i skolan för att jag blir alltså så påhoppad. Liksom.
0: Jag tänker på vad det liksom, för jag tänker att det finns två olika syngrejer här. Det ena är att var det så, var det så att du fick höra att ja, jävla pojkflicka, typ tomboy, att folk såg att det var att eftersträva ett mer maskulint sätt kanske då, om jag mm. förstår det rätt. Eller var det mer av alltså du flata, är du lebbele? att alltså... Det var,
2: det var lite på bo- och, dock, ja. faktiskt. Och, och
0: det tänker jag för dig då, som inte riktigt så här det måste också ha varit svårt att liksom cope med det. Liksom säga, Någon säger det under senare, men jag vet knappt själv kanske.
2: Mm. Ja, det var ju liksom det. Det var, det var ju mycket, alltså... De brukar ofta säga att ah, vill du vara en kille så ska du få stryk också. L- liksom och också. Det var ju därför de slog mig. Var ju för att, vill jag vara en så ska jag ha stryk som också. Liksom. Eh, så det var liksom... Ja, men jag jag blev kallad bög mycket. Vilket jag var så här bara... Men alltså, jag brukar alltid säga att jag kan inte vara bög. liksom Vad fan? Och sen liksom det var ju alla myr, Alltså det... Det var så mycket. Det var liksom fattar inte ens vad det, allt alltså hur de kommer på det de säger liksom han bara var så alltså, riktigt Hur tänker du? Men ja, det var ju liksom mycket med böggävel. Ja, är du lebb? De sagt eh, fan beter dig som en kille eh, om du ska vara en och det är så mycket sånt trycka på det här med att ja men vill du vara en kille så bete dig som en får stryk som en liksom alltså man up liksom i så fall om man bara men herregud det spelar ingen roll liksom jag ska inte man up det behöver jag inte.
0: Har du fått har du gått i någon typ av har du fått någon hjälp efter det här och du känt att du har liksom kunnat bearbeta detta eller var det någonting som hände i med din utredning eller så får jag tänker att man, om man, man kan ta ganska mycket stryk om, alltså, senare i livet. Mm.
2: Jo, men, alltså, det har ju varit. Alltså, det har ju påverkat mitt psykiska mål. det är otroligt. Liksom. Jag, har, jag har ju försökt att ta livet av mig några gånger. Och det var ju så jag fick. Det var ju inkörsporten till min utredning. Det var ju när jag låg på psyket. Och var så här. Bara, jag var hit. Alltså, jag, de var tvungna att tvångs in, in, inlägga mig. Eller liksom, så för att jag var, jag bara nej jag skiter i det här nu. Jag vill inte. Alltså ju fort jag kommer ut så dör jag. Liksom.
0: Hur gammal var du första gången?
2: Första gången var jag 14 när jag försökte. Sista gången var när jag var 17.
1: Och idag är du som sagt var 26. Sex, är ja. Det är ju en för tidig ålder. Alltså det är ju aldrig en förstår jag rätt, det är ju aldrig en ålder man ska vara i överhuvudtaget för att det ska känna så. Men Att vara så ung och vilja ta livet av sig på grund av att andra människor inte kan hålla käft och hålla sina tankar och åsikter till sig själva och är så trångsynta, det är så sjukt. Ja,
2: alltså det det är ju mycket på grund av min uppväxt som som det har satt ner min självkänsla och mitt självförtroende. Liksom, jag är inte värd någonting för att alla har ju bara varit på mig att ja, men du är inte värd ett piss. Liksom. Man har ju varit så liksom. Du har varit en inprägling av ända alltså sedan min barndom att nej men du, du är fel. Du ska inte finnas liksom. Det är ju den känslan man får när det är någon som hela tiden går och påpekar att du är inte normal. Om man säger så. Liksom. Du, du är inte den du, du är. Alltså, du föddes inte. Som en kille eller så fan dig. väx upp eller liksom så. En, en, en för annars så kan du ligga i och dö. Liksom. Det var ju verkligen sådana känslor man fick och jag tror till och med någon gång så var det någon som bad mig fangå dö. Liksom. Det var flera gånger man, man fick höra det för att man inte var normal. För att den perioden var värst liksom när man alltså som sagt sticker ut så nej, du är du inte accepterad någonstans då. Det var. Det var tufft faktiskt.
1: Ja, det känns nästan lite som att alltså man vet ju från ett perspektiv av att, att då som du säger då inom situationen här med normal att det är jobbet bara för dem och då tänker jag bara så fort man då alltså sticker ut lite granna under just tiden för tiden är ju den som egentligen är värst för alla men den är ju absolut värst så fort man försöker vara sig själv. Vilket är, alltså Jag hoppas ju att de här människorna idag kan, kan se tillbaka och alltså känna sån jävla ånger. Mm. Och att de på något sätt alltså, inte för det första inte beter sig så här idag. För att det är så långt under bältet att det är riktigt illa.
0: Har du nu i vuxen ålder är det någon som har kontaktat dig om ursäkt? Eller har du... Nej. Nej, det är inte. Det.
2: ingen. Uh... Många som, alltså min barndom, de vänder ju blicken. De är bara, nej, jag känner inte dig.
1: Då de skäms de. Mm. Det är ett tydligt tecken på att de skäms. Ja,
2: de skäms liksom. De, de, de ser nog på, fan okej. Okay. Ja, vi...
1: Blir... Ja. Men hur var det med, om man tänker alla människorna som, alltså, som ändå betydde någonting och behandlade det ändå men, bättre så att säga? Hur hur var deras reaktioner dina närmsta vänner och typ familj liksom
2: det var ju väl tufft mina föräldrar det var det ju men det kom ju inte som någon chock för dem faktiskt inte min bästa vän som jag kände sig var fyra Hon bara kom få det nu när jag berättade det liksom jag bara det har vi redan vetat liksom så här. och jag var så bara men om jag mig berätta det här nu så 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 nog liksom stryk liksom så här. Liksom, det, är väl bara varit så här, men det har väl bara varit en självklarhet för många i min närhet att de jag Ja. Det är ju du liksom. Du blir du mer liksom. eh, Och sen, klart att det är, det är ju en omställning för alla. Eh, det är ju inte bara för mig utan för min familj var det jätte svårt för. Eh, men de tog det väldigt bra. Eh, faktiskt, det var ju tufft för dem, det är klart. Men de fattade och de idag här var så du du är så självklar som ping liksom. Det, det finns inget tvekan på att det här var det rätta för dig liksom. Att det här var så det skulle bli liksom. så att idag är det ingen alltså släkt och sånt där har inte alltså inte haft några problem med det alls överhuvudtaget liksom. jag tror till och med att min gammelfarmor som är liksom hon är typ 95 hon säga sa till pappa bara liksom bara du släpper du inte pim liksom pim är med mig i familjen då är så här, hon är 95 och hon så bara du det är ingen big deal liksom.
0: precis och är det någon som är 95 år Eh, kan klara av det, så ska mm. väl för fan folk i dagens eh, nutid kunna göra det?
2: Precis. Det var ju exakt liksom det som jag känner bara så alltså på riktigt. Om ja, min 95-åriga gammal farmor uppe i Norrland i skogen kan bara, men det är för fan det är ju klart, liksom det är ingen fara, bara det liksom, pim, pim liksom. Då kan vi för fan vem som helst, liksom bara, ja. accepterat folk är folk och inte kön. bara
1: som man har sagt tidigare låt en människa vara bara egentligen. Men när du var inne på just på just att du nämner ditt namn Mim. för det finns ju det här med dead name som det kallas. Mm. Kan inte du förklara det lite lust? Du har ju lite koll på det där med dead name.
0: Ja, som jag förstår det så är ju ett dead name det namnet som du till eller som, som du gavs som liten av dina föräldrar. Mm. Eh, hur är din relation till ditt dead name? är det någonting man får, eh, eller hur reagerar du på om du får frågan av folk ja eh, ah, men vad heter du innan då eh, och sådana här saker, hur, vad är din relation till liksom, ditt dead name och hur andra liksom, frågar om det om man säger
2: alltså det är lite olika, <laughs> alltså det beror på liksom, om personen frågar av nyfikenhet eller om de bara ska vara arroganta liksom, om de bara, men fan, vad heter du innan då Liksom såhär. Då, då blir jag så här på det ska du fan inte bryr dig om. För att det är inte jag. Liksom så jag ser ju det är som liksom att det är namnet är ditt, liksom. det, det Den personen är inte jag. Det är någon helt annan. Liksom. Den, den är där borta. Liksom. Jag är långt där borta. Det är, liksom, jag har ingen connection till den personen. Eh, men jag svarar ju. Liksom såhär, om folk är, är, är nyfikna så är jag så bara ah, men det här hittade jag. Liksom. Eh, men jag har alltid hatat mitt deadname. Jag hatade det redan när jag var yngre. Liksom. Jag har alltid sagt att jag ska byta namn så fort jag blir 18. Då byter jag namn. Jag lovar er. Och då, och då bara, äh, Det kommer gå över. F- fortsatte liksom bara, nej. Så fort jag blir 18 då byter jag namn. Jag svär liksom.
0: Hade du ett väldigt eh, flickigt
1: namn då? Ja,
2: jag heter ju Matilda.
1: Ja. Ja. Det, det, det går ju inte Mm-mm. Tänka att det är något annat än en eh, ja
2: precis och det var så här många använder ju det liksom som ett själssord liksom. ja, eller ja, men kallade jag kallar mig för Mattias eller liksom, Matt, alltså sånt där och jag, mitt smeknamn var ju Matte liksom just för att och jag trivs ju med det jag bara fan, Matte ja, ja, för det, det är ju, är ju
1: lite androgyn precis faktisk.
2: och det, det, det jag gillade när folk kallade mig det och inte liksom Matilda då var det så här bara, det var verkligen som att jag fick kvällningar
1: mm, Ja för det finns ju vissa namn som ändå är Lite mer androint Typ Kim tänker jag Det är ju ett sånt mer androint namn Robin Ja sant Beroende på kanske, hur man uttalar det mm. Mm. Ja. Så det är då man kanske egentligen Eller jag vet inte Tror du att du hade bytt Oavsett då?
2: Nej det tror jag inte för jag funderade ju mycket för ja ah, men fan, jag ska byta till Kim eller Alex eller någon sånt där liksom. Klassiska. Ah, ja. precis. Liksom så här, jag vill byta till någonting könsneutralt. Det var ju det jag ville. Liksom. Och sen när jag liksom bytte namn så var det ju ett, var jag och några kompisar som satt och pratade om könsneutrala namn liksom. Och liksom så här, bara slängde ut bara så kul grej. Och så var det någon som bara, ja ah, men det finns ju Pim. Jag bara, ah, va? Ursäkta? Alltså det är bara klicka. Jag bara, där har vi det. Där, där, det är jag. Liksom. Och då tog jag det och bara, nu är det jag.
0: Ja det är ju häftigt ändå att det bara kan säga klick så. För jag kan tänka mig, man har ju hört andra då, vissa profiler och sånt. Att liksom det tog en stund att hitta rätt och man provade lite olika. Och, men det måste vara skönt att känna att det där satte sig bara rakt in. Liksom. Mm.
2: Ja, det var, alltså, det var väldigt skönt. För jag, jag vet ju att det är många som har svårt. Och det är ju svårt. Och liksom, ja, men det måste ju kännas rätt. liksom så Det måste kännas bra. Någonting man kan leva äh, efter. Äh, det var just också därför jag valt ett könsneutralt namn. För det är klart att man alltid har sett tanken om att tänka ändra mig när jag blir äldre. Liksom. Tänka om det här bara är en... Liksom. Uppväxten som jag tycker är lite jobbig just nu, det kanske går över. Det är ju klart att man, alltså man lever ju i förnekelse, det gör man ju. Och då var jag så bara, nej men jag måste ha ett könsneutralt namn för att byter du namn ett, en gång så är det svårt att byta igen. Det, det går, men det är svårare. Du måste ha en liksom ordentlig orsak och sånt där. Och det kostar pengar också att byta andra gången. Så då var jag så bara, nej men jag vill ha ett könsneutralt namn, liksom, det är det jag vill ha.
1: Det är ju smart tänkt ändå att, för då tänker du ju även långsiktigt. Ja, precis.
2: Egentligen. Ja, det men, var ju det jag gjorde.
1: Men jag tänker, jag skulle bara vilja backa bandet lite igen. Mm. Um, för att det finns ju, jag tänker mer det här om man går till typ bakgrunden och tonåren, bara så. För jag tänker att puberteten var väl, oh, vad säger man, den gick ju att undvika. Hur, hur liksom gick det med allt det där för jag tänker att mänsen kommer ju och kroppen förändras.
2: Mänsen var ju en pina. Alltså det var ju verkligen så bara: det här ska inte hända mig. Det här är helt fel. Det är något fel på mig. Alltså När jag först fick min mens, jag trodde att jag men nu dö jag. Liksom. Nu är det något som är fel. Verkligen, så här ska det inte vara. Och jag var hos min pappa då och han så sa jag bara att alltså, det är något fel med mig. Alltså jag kommer dö nu. Det här är inte. nej. Jag ska, vad är det som sker? Liksom, jag hade panik. Han var nej men du då bara med? Jag bara? Va? Nej, inte nu. Han var jo, det kommer nu. Du är den och du är i den och å- 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 Jag bara, ah. ah, ah. Jag, ja. Det var ju det värsta. Det var ju liksom hemskt. Liksom, hon bara, Varför genomgår jag det här? Det här är inte rätt. Och det var ju liksom... Jag hade ju sån jävla hemsk mäns också. Alltså jag låg ju spydde för jag hade så ont. Så jag hade ju sån riktigt jävla hemsk med Så alltså det var så här bara fan. Ska jag både ha mens och de här smärtorna? Alltså fan, döda mig. Ja alltså men det var ju verkligen så. Jag var jag vill inte gå igenom det här.
0: Ja också det här med PMS och sånt. Och väldigt känslosam. Och, mm. eh, ja och man utvecklar ju bröst. Som sagt var... Eh, och jag tänker då också så här å andra sidan då, killarna de kommer i målbrottet, kanske får lite skäggväxt. Mm. Kunde du känna att du var avundsjuk på killarna? Jo, oh
2: ja, det var jag. Speciellt på rösten. Alltså jag har alltid hatat min röst. Vi hade väldigt ljus röst innan. Det var väldigt high pitch liksom. Jag var hatad min röst. Alltid gjort. Jag var så liksom, på de som hade mörka röster. liksom. Jag bara, oh, ge mig Medan liksom ja, jag säger världens high-pitch ljus röst Så jag bara, ja, okej. Okay, får jag väl leva med det här då? Liksom. Um, så det, Om jag var jävligt sjuk, det var jag.
0: Jag sa ju det här, för innan eh, Pim kom då så ringde vi ju för att kolla läget lite. Och då, jag tittade på Linnea och la handen framför munnen och var så här. Men! det vad en mörk röst. Och liksom, för jag blev så, nej men kära någon, du har ju väldigt snygg röst, du mm. har en väldigt fin röst. Så Och att... jag
2: är jäkligt nöjd med den nu liksom. Nu är jag bara, yes. Nu, nu, har jag hittat, nu har jag fått min röst som jag menade att ha liksom. Så att jag är bara nöjd. Så det, det gick fort också. Så det var det, det som hände när jag Alltså, nu går jag förväg i förväg lite, men... Eh. Men
1: det är lugnt, vi kan ta en jingle och så går vi vidare med det. Ja, men det är Ja,
0: och då tänker jag för att du skulle få den här snygga rösten som du har nu ja. så krävdes det ju hormoner, förmodlar jag då.
2: Testosteron. Jag
0: testosteron. Mm. Hur var det för dig? När var det som du började med testosteron?
2: Alltså det är ju en otroligt lång resa till att få testosteronens. Alltså du utreds ju först. Och min utredning tog ungefär ett och ett halvt år. Då gick jag en gång i månaden hit till Allingsås faktiskt. Till Lundströms mottagning heter det. Där utreder de dig. De går igenom din barndom. De pratar med dina föräldrar. Alltså du genomgår mycket. du pratar både med läkare psykologer och sånt där alltså du pratar med så många och de går ju verkligen in i ditt liv och rotar och det var ju tufft det var det men då får man en diagnos då fick jag diagnosen transsexualism och sen måste man vänta till att man får börja på testosteron för det är inte bara att stoppa in det Direkt, utan det, det tar många år. För att jag blev klar med min diagnos. Fick jag när jag var. Jag hade precis tagit studenten. Så jag var 18-19. Jag skulle fylla 19 tror jag. Och började inte på teststrången förrän jag var 21 tror jag.
0: Vet du alltså vad anledningen är att man måste vänta?
2: Det är för att man ska vara säker bland annat på det samt att kötiderna är så långa. För det är ändå, när du börjar på testosteron så är den väldigt, för mig var det så att, att, att det var väldigt mycket checkups. Alltså du var tvungen att ta prover liksom, liksom, för att det inte skulle gå snett. Liksom. Och det var ju det som var så intressant när jag började på testosteron så började jag på något som heter Testogel. Och du smörjer du det på magen och låren för det är där kroppen tar upp det som bäst. Och jag tog upp allt. Alltså, min kropp bara sög ihop allt ihop så att jag hade så höga värden. Så då var jag tvungen att dra ner dosen, vilket är väldigt ovanligt.
1: Alltså, jag, jag fick ju en ganska konstig min här nu när du säger att det var en kräm på mage och lår. Jag tänker ju att det är någonting man liksom att det är oralt, att man ska svälja någonting. Jag blir jättechoppad.
2: Kan. Ja, nej men eh, ge, alltså det finns ju två sätt det är ju testogel och, och sprutor eh, eh, och jag börjar ju med gelen för att det var lättast liksom så. Eh, men det negativa med gelen är ju att det klabbar ju av av, av sig och du måste sätta sängkläderna om du sover med någon annan för att då kan den personen få det och sånt där Ja, oh, ah, precis. Oj,
0: jaha. Oj. Det visste man inte. Jag, för mm. jag jag vet ju lite om det här med testogel och det här. Och det, jag har ju hört talas om det. Sådär. Men att det skulle kunna påverka den personen som man råkar kladda ner. då. Men, precis. Gud. Så det
2: var ju liksom att jag kunde inte ha sex om jag hade tagit testogelet utan jag var tvungen duscha innan. För att den personen jag hade sex med då kunde få det. Få liksom testosteron.
0: Oj, oh, ja. Yeah.
2: Så det var jag blev också chockad när, när, när jag fick reda på på att det bara var Okay. Gud,
1: jag, jag tyckte ju nästan att det här blev lite fnissigt
2: <laughs> bara, vänt, Vänta lite Jag måste bara duscha För sen kan vi knulla
1: ja, precis.
0: <laughs> Idag tror jag Rättar vem jag är fel om du vet bättre än jag Men som jag förstår nu så är det många som tar det Antingen typ insida av låren Eller på ar- överarmen Vet jag ja, men, vissa, gör.
2: vissa gör det på överarmen Eller så och Vissa gör det på låren och magen Det är lite olika på hur, hur känslig man är vissa jag kan få utslag. Ja, det är klart. Det är så. Det, det är... Ja. Men, så då säger de, liksom, ja, rotera, ro, 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 så ta på magen sen ena låret, sen andra, och så går det runt. så, liksom, så här. Men jag fick aldrig några utslag. För, så jag liksom bara sklevde in vad jag kände för. Och det lättast var ju magen. Så. Det är skönt
1: ändå att det bara var... Alltså man bortser nu från det här med då sexbiten och kladdar ner personer så <laughs> ja. så, sätt, så är det skönt att det bara... Alltså att du inte behövde sprutor. För jag tänker att det kan nog vara lite jobbigt att behöva...
2: Men det, alltså, ja, det, var, det negativa med gillen är att du måste ta det varje dag.
1: Ah, mm. Så mm. du
2: måste ju kladda ner dig varenda morgon liksom.
1: Och det vet vi vad jag och Louis tycker. Jag hatar kladd. Ja, hatar ja. kladd om det inte är jag ska...
0: Nej men alltså kladd. Alltså... Same. <laughs> Nej men du är fruktad handkräm solkräm, Jesus. Mm. Men sprutorna då, de behöver man inte i så fall ta lika ofta menar du eller? Nej,
2: eh, sprutorna, jag fick ta dem var tolfte vecka. Ehm, fick jag ta dem. Mm.
0: Du börjar med det också senare. Mm,
2: precis, för att jag kände att ja, men det var för jobbet med hjärtat. Alltså, kladda varandra varenda dag. Och jag var ju glömsk. Så jag var så bara... sen så, min kropp tog ju det så jäkla bra. Så att de var så bara att ah, vi får nog dra ner dosen lite grann. Och då kände jag bara att ska jag behöva liksom gå upp och ner i dosen och sånt där. Det är en bättre att jag börjar med sprutor. Då. Så då börjar jag med det istället. Och då tar man ju spruten i sätts heter.
1: Så sitter det var. Det
0: är rumpan.
2: Ja på många men inte på mig. Nej. Alltså jag har, jag har sån jag har så höga häfter, så att min sitter ju ryggen.
0: Okej. Okay.
2: Oh, så att det alltså Aj. Ja, så du får alltså jag har inte sett nålen själv för jag så här, jag är lite nålrädd så här. Men den är vissa gigantisk och chock och den här vätskan är ju så himla trög alltså det tar typ fem minuter att få en hel, en sån liten flaska jag vet inte hur många liter det är, men det är inte så mycket alltså det tar fem minuter ska jag ligga där och få det intryckt i ryggen.
1: Alltså jag tänker ju nu att det är nästan så att man blir såhär trigger warning för de som är Ja, ah, ah, oj. Jag Nej
2: men jag skojar,
1: jag skojar. Ja. Ah, här jag här. <laughs> men oh, det var så
0: pass, alltså. Men ja. Hur lång tid tog det innan du började märka förändringar? Alltså, och du... det
2: tog bara några veckor. Oh my ja, det gick God. Så fort. Alltså, jag träffade en kompis. Och sen två veckor e- 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 senare så hoppade jag in i, i bilen igen. Och hon bara, äh, Vem fan är du? du så här, hon fick ju skit chockad för att jag, min röst hade bara. Så på två veckor. Alltså det gick snabbt för mig med rösten speciellt. Hår uh, tog lite längre tid. Uh, men. Jag börjar ju tappa hår. Man, man börjar ju tappa hår sen.
1: Okej, okay, då. Ja. Är inte det, nu, nu, nu ska jag vara lite stereotypisk mm. här. Men är inte det också så att, att testosteronare, nej. så kanske vi skulle kunna säga, mm. de tappar hår snabbare än vad hormoniskt här kan vi säga. Så <laughs> det ska. Nej, men det alltså,
2: är också mycket genetiskt också. Eh, pappa börjar också tappa hår tidigt. Eh, så att jag började få lite så här bara, ah, nu börjar jag tappa hår. Och jag har alltid sagt när jag börjar på t- så alltså, alltså innan på här, börjar jag tappa hår, då slutar jag. Liksom. För att, alltså, jag, jag har sagt det hela tiden, bara så fort jag börjar tappa hår, då, då slutar jag.
0: För då känner du att du. Alltså... Jag
2: förlorar en del av mig. Ja, alltså precis. håret är lite av, av mig. Ja, men liksom så, här, jag, har så här, jag har alltid färgat det klippt. Alltså jag har alltid liksom uttryckt mig med mitt hår. Nu har jag tråkigt hår bara för att jag försöker vuxen. Men...
0: men du har ju mycket hår.
2: Ja, nu har jag mycket hår. Mm. Det ser ju tjockt och för det Ja, ut. nu börjar det komma tillbaka. Men det var ju ett tag det var tunt och jag bara nej, det här går inte. Men nu börjar det komma tillbaka.
1: Men om man tänker mer, vad händer mer med kroppen när man får i sig testosteronet mer än röst och liksom hår? Det påverkas eh, mänsen
2: Ja, mänsen försvinner. Mm. Det, gör den. det tog inte så lång tid för mig att få att sluta med den, eller till den försvann. Det tog bara några månader. Så försvinner den. Du får ju en annan muskelbyggnad på olja också. Så att höfter försvinner ju på ett sätt. Alltså du formas om lite grann. En grej som hände var att min rumpa försvann. Fettet sätter sig på magen istället för på rumpan och sånt där. Så att det sätter sig på andra ställen. Så att man får ju lite mer. Manliga drag, samma sak med ansiktsformen, liksom. Den ändras ju också för att du sätter ju fettet på andra ställen. Um, så min ansiktsform har ju ändrats, den har blivit lite mer bredare. Um, nu är lite mer så. Um, ja, det är väl liksom det som är det största. Alltså så, sen är det humöret. Känslor, liksom. Det är ju helt annorlunda. Ja grät för ingenting men sen så såg jag en kaktus som var så här jätteliten när jag började gråta för att jag var så bara, jag har inte gråtit på typ ett år så nu måste jag gråta för att jag tyckte den var så gullig. Men liksom det, alltså mina känslor var jättekonstiga jag var avstängd. Och liksom ja.
0: Jag har ju hört att eh, personer då som börjar med testosteron kan bli eh, tända till i humöret mycket snabbare så har lättare att bli förbannad arg liksom det här, ja, testosteron då liksom att det skulle vara att man var lättare att bli arg och förbannad. Är det någonting du har upplevt?
2: Um, både jag och ni. Alltså jag är klart, klart att jag liksom har blivit lite argare. Jag har vågat med att säga snäsa till och säga ifrån, men det har bara varit bra för att jag har varit väldigt tillbakadragen och snäll. Så det har bara varit bra för mig att jag fick lite av den här aggressionen, så jag liksom stod på mig själv. För annars så var det som att trampar trampade på mig, så att jag bara jag lägger mig ner för, för dig. Medan nu, det senaste har varit så att bara, nej, för fan, dra åt helvete. Liksom så, så det har bara varit något positivt för mig. Men sen är det ju inte många som tyvärr blir får mycket problem med, med aggressioner. Um, faktiskt. och en annan sak som förändras är ju klitoris, det växer
1: okej, okay, är det så alltså? mm. det här har jag hört om mm. det känner jag igen ja. frågan är om inte det är nu tar jag en sidetrack, men jag tror att man pratar väl om det att kvinnor som alltså biologiska kvinnor som tar anabola mm. att det händer liknande sak där också
2: Ja, det har jag också hört, ja. men det vet jag inte om. Och jag för, om, det, om men jag liksom... tror
1: att det är lite testosteron i annan år, mm. att det är något sånt.
2: Ja, för testosteronet, alltså den växer ju mycket. Den, det har du, en,
0: alltså, du har en liten minisnopp? Ja!
2: ja. ja jo, men det, det, alltså, det är ju en liten minisnopp kan man säga. Och sexlusten går ju upp i skyarna. Fy fan om man var kåt, liksom. När man, när man börjar liksom så här, man då hade jag en pojkvän så då var jag säga på den blev slutkörd, liksom.
0: <laughs> Hell yeah! Ja. <laughs> ja, men vad härligt ändå! Eh, liksom att eh, kunna ta det som någonting alltså, bra. För jag tänker, det händer ju saker, liksom såklart. Men och även just tänker på. Det här är ju sånt som förändras eh, per automatik, då, för vissa, eller sådär. Men jag tänker. Bysten har du liksom använt. Nu vet jag inte vad det heter. Det kallas för binder. Binder, ja. Men vad är det mm. det där heter om man är biolog, biologisk man, men transkvinna? När man har en binder fast. Alltså för kukan. liksom. Eh, det, heter, kanske, det heter inte binder utan det är för bysten då.
2: Ja, bi, binder är för bysten Det är för att ta bort det. det, liksom det eh, man kan ju ha sport Det hade jag i början för att köpa en binder är dyrt. Uh, och som student så man inte uh, då köpte jag ju sport då köpte jag oftast två, tre stycken så det platta ut uh, och sen ett knep är ju att stoppa brösten i armhålorna liksom, du stoppar inte ner dem eller upp dem utan du trycker dem i armhålorna och tiderna liksom. Precis.
0: men du, hur, hur fan kunde du andas?
2: det kunde jag inte, alltså nej, jag hade ju nej. jätteproblem med rygg och andningen, det hade jag ju ja, tog fan det uh, det var ju det var pissigt men bindern var ju lättare det var den. För den, den? för den för jämnar ut trycket på ett annat sätt liksom. Den medan är ju bara för att det ska hålla på plats men den trycker ut, jämnar ut press alltså liksom ja, sätter jämnt press över brö- brö- bröstet då, och trycker in det mer mot armhålan liksom.
1: Jag tänker på just det som du nämner för jag har ju sett på har du sett på Sex Education? Ser ja, lite grann. För där är det ju två personer som använder sig av en sån här. Och hur blev det, alltså för att där ser man ju hur de liksom har det jobbat med det här med nålarna som man använder och att de får typ alltså skavsår och sånt där. Hur blev det för din del? Liksom? Jag
2: hade ju mycket skavsår, um... det hade jag. Det det var liksom det var tufft att andas eh, var det ju. jag hade mycket ont i nacken och i ryggen för att det liksom sätter ju press där hela tiden så jag hade jag mycket problem med det eh, och så mycket skavsår i armhålor. Och, och, och sånt där eh, speciellt när man har varit li, lite svettig så. Eh, och sen blir det, ju, det blir ju väldigt varmt eh, plus att det alltså det är ju som ett... liksom stort linne typ alltså liksom det är ett halvt linne så det sitter ju väldigt brett så att på sommaren kunde ju inte jag ha linnen för då syntes den och jag kunde inte ha vita tröjor heller riktigt så för då syntes det genom att jag hade den så man var ju liksom tvungen att bestämma eller så, här. Varie, alltså så här offra lite grann Liksom så här, ja det är skitvarmt men jag kan bara ha en t-shirt för annars så syns det liksom
1: men då när vi kommer in på det som säger med t-shirt För då tänker jag sommarsäsongen När det är bad
2: mm.
1: Var det typ att du jag körde bad på t-shirt
2: ja, jag badade inte Du
1: gjorde inte det jag
2: Badade jag så var det ju med vänner på privata badplatser
1: mm. Men körde mm. du med t-shirt då också Eller topp om Nej slag, då, då
2: körde jag den bindern mm. det, det gjorde jag Jag hade ju flera Sen jag lyckades alltid säga, ö- önskar mig i och julklapp liksom, för en sån binder kostade upp typ tusen spänn. Och sen frakt, liksom. Så det var liksom nästan ett och fem för en binder då. Jag vet inte hur, hur det är nu, men det här var ju länge sedan när det var nytt liksom. Um, så att jag, men jag hade ju så många så att jag kunde ju. Um, för det var ju, de var ju liksom skinnfärgade. Så det var inte så att de stack ut mycket, Så att de blend, bland, blandas ju in liksom så. Men jag badade ju inte Det gjorde jag ju inte Gjorde jag det så var det med kompisar på privata ständer Eller liksom så Jag bad inte på badhus eller så Ingenting
1: Men om man tänker eh, Eller känner du att jag får fråga en helt annan sak? Fråga på Ja för jag har en liten funderan Som jag satt och tänkte på förut Som du började gå in lite på för att vi behöver ju tyvärr rappa på lite. Ja. <laughs> hur länge ut är man vi sitta jättelänge. <laughs> för jag har alltid funderat på för att jag har så här, jag har ju en logisk hjärna skulle jag vilja kalla den. Ja. Det här liksom att det ska vara allt ska vara logiskt, det ska vara si och så och si och så. Mm. Så när jag börjar tänka så här på att man inte alltså du vet, man man inte känner sig som du vet kvinna eller man, mm. då blir jag alltid så här jag, för jag känner ju inte det, så jag har ju svårt att förstå. Mm. Det är ju jättesvårt för oss att förstå som inte vet. Mm. Men vad är det som gör att man inte, alltså, eller vad tror du är det som gör att man inte vill vara det ena eller det andra? Att man liksom blir trans, typ. Alltså, Nej, icke-binär. Ja, men alltså, ja. ja, precis. Mm. Jo, men alltså, man kan ju vara att man vill vara, att man föddes som det ena men vill bli det andra, alltså, även icke-binär. Alltså, allt det mm. här då. Men vad är det som gör alltså för jag blir alltid så här, jag bara men varför varför vill man inte vara kvinna varför vill man inte vara man, typ så. Mm. Är det stereotyperna? Eller vad är det som liksom går i huvudet? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, alltså jag tror att eh, jag tror att det är genetiskt, liksom. Jag tror liksom att det, man föddes bara i fel kön, att visst det är så bara för vissa. Eh, sen tror jag att det var ju ett tag då det var väldigt populärt att vara trans. Det var ju. Ja, alla var ju trans, liksom. Det var ju det var en stor. Det var ju liksom en trend sen, liksom. Att alla var ju det, liksom. Eh, så sen blev det en trend mer. Många har ju. Det finns jätte många som har bandet, men ja, ja, jag var inte trans, liksom. Så. Eh, så jag tror att, alltså. Jag tror det var mycket, liksom, ja men först genetiskt, liksom, för att många som är genuint transsexuella liksom, eller känner att de inte är i rätt kön har ju känt det som de var, så länge de kan minnas. Liksom. det är inte så att, Men det var när jag var 15 eller det var när jag var 12 som jag berättade. Utan det är liksom, det har alltid varit fel. Liksom.
1: Uh. Jag tror typ att det är det med att jag tänker någonstans, men vad är det som är fel förstår jag. Alltså, mm. Det är inte det att jag bara förklara det att inte det, jag inte respekterar det och, och liksom allt det. Där. Men det är mer att man tänker så här vad ja, vad är jag det
2: som gör så på och, och det. Liksom bara, vad, vad är det som har gjort mig till mig. Liksom. Ja. Men jag tror att det har med genetik att göra helt och hållet för att. Alltså, jag tror inte det har någonting med uppväxten att göra stereotyper. För mina föräldrar har inte varit så insnöade på det liksom. Så att de har varit så bra ja, men du är i liksom, så du ser ju på Arbis. och sånt där. De har så, såklart de har varit sådana men de har ju inte varit stenhårda med det. Liksom de har ändå låtit mig vara mig på ett sätt. Så att, och jag hade ju en lillebror också. Så att jag snodde ju hans grejer. Liksom. Så det är alltid var så här. Ja, men det jag tror att det har med genetik att göra och inte med. Uppväxt, faktiskt.
1: Det kanske bara helt enkelt så att det inte finns någon förklaring. Det bara ja. är så.
2: Ja. ja, jag tror jag tror inte det finns ens någon förklaring. Men jag... Jag, jag håller med dig. Ja.
0: jag tror också att det bara handlar om att man, genetik, man föds bara. Det bara är så. Mm. Jag tror inte det heller finns någon förklaring. Jag tror inte heller det.
1: Och det är väl därför då det blir att jag blir helt mindfackad <här> för att jag vill ha en förklaring. typ alltså ja. Att det är så. Mm.
2: Ja, men det är ju klart, alltså, klart att man vill ha en förklaring. Det är ju klart att man vill det. Det har jag vill alltid velat tagit. Liksom. Varför blev jag som jag blev? Men ju äldre man blir, desto blir man bara men, oh, it, liksom. Jag är jag. Jag är nöjd. Liksom. Det spelar ingen roll.
1: Men då får jag tänker typ så här. Eftersom att du tar ju då. Eller har ju ta, tar du eller har tagit?
2: Nej, jag har ju alltså. slutat för att jag börjat på håret. Så då är jag så bara, nope, I'm done. Jag vill inte flora mitt hår.
1: Men hur känner du över det då? För då tänker jag att
0: om du då, hur länge har du varit utan testosteron idag?
2: Nu har jag varit utan testosteron i oj, snart två år.
0: Två år? Ja. Oj, det är länge, mm. tänker jag. Mm. För, hur, för hur då eh, så här, tar östrogenet över? Så man, för jag antar att man har ju ändå estrogen kvar i sin kropp, en mm. produktion. För att det finns så där testosteronblockerande också, alltså, det är väl mm. en annan typ då, ja. av medicin, så är du rädd för att det kvinnliga ska liksom börja krypa på igen, alltså inifrån kroppen liksom att det kommer tillbaka? Eller hur, min hur mens är det? ju tillbaka.
2: Ja, det är så. Den är tillbaka. Jag fick ja. tillbaka den för ett år sedan. Okej. Okay. Så det tog ju tag för mig att få tillbaka den. Men min mensverk är ju inte lika jobbig som den var då. Faktiskt. Och den är väldigt oregelbunden. Faktiskt. Det är ju inte säkert. Alltså, jag vill inte skaffa barn själv. Jag vill inte bära ett barn själv. Så jag vet inte hur mm. det påverkas. För det, på, det påverkas ju också när du börjar på t- t- så att det kan, ta, eller det kan liksom skada liksom din äggproduktion och sånt där. Och liksom fertiliteten minskas just. jag vet ju inte om det finns chans att, att, att jag kan vara inför till liksom. Att jag inte kan få biologiska barn. Så.
1: Men som du säger där, att du då har fått tillbaks men sen det, är, det är inte det att eh, alltså har du någon typ av sånt preventivmedel eller har du funderat på att ta det istället så att det kanske typ försvinner? Eller? Ja, jag
2: tar ju mini pp eller det gör jag ju. Och det är mest det är bara för att få bort det värsta. Alltså, även fast den inte är lika hemsk min mänsverk. Men som jag sa tidigare jag hade ju sådana hemska, jag låg ju spydde. Så jag var så bara, nej så fort det kommer så ska jag stoppa det. Så det var mest det för jag ska ha så ont. Men jag har ju bara men typ varannan månad. Så det är, inte, det är inte ofta.
0: Men är du rädd att din röst ska Den kommer ljusande?
2: inte gå tillbaka. Det är inte, Nej. Den, det nej. blir det liksom permanent. Mm. Alltså, det har, typ... den, den kan ju bli, den har nog blivit 2% ljusare kanske. Men alltså du formar ju ett Adamsäpple liksom. Den växer ju och den kommer ju inte krympa. Det är samma sak med klitoris, den krymper inte. Aha, okay. Så den är fortfarande lika stor som den var när jag Ja, jo, precis. Ja, nej, alltså, jag klagar inte på det nej. Alltså, alls. Många kan väl tycka att oh, fan, det är som att ta en liten minikuk" Så, Men alltså den blir mycket mycket vad heter det, Känsligare. Det blir, ju, det blir ju som att ha ett ollom på hela grejen. Liksom. Så det är liksom jag klagar inte, om man säger så. Och Men, den är äm- lättare för killar att hitta.
1: Oh, uh. det är väldigt sant. <laughs> <laughs> Men då i och med, för det var ju det jag tänkte på just det här med att, med då, att du har tagit testosteron istället. Um, och ändå går då efter hen, han. Hur alltså hade du, om du hade fått välja, alltså verkligen bara fått välja helt fritt, hade du då helst fötts som biologisk kvinna eller biologisk man? Om du tänker på liksom nu här i den här stunden. Oj. Vilken fråga. Ja faktiskt, nu
2: går hjärnekontoret igång här. Nej men det var, det var, det var faktiskt en väldigt bra fråga, den, den har jag aldrig fått. Så att jag, jag har alltid tänkt på det själv faktiskt, När jag ska eller Där jag är idag så hade jag sagt att om jag hade inte gjort någonting annorlunda jag hade nog velat födas som kvinna eller tjej. Men då hade jag nog sagt nej, jag vill vara man. liksom Jag vill födas som kille. Liksom.
0: Är det av anledningen att du känner att jag hade inte... Bli den personen jag är idag, om jag inte har gått igenom de sakerna jag har gått igenom, även om det har varit svåra saker.
2: Mm, precis, det har ju format den till, alltså, det alltså har format mig till mig. Det har ju gett mig otroligt mycket perspektiv på livet och liksom andra värderingar på att liksom vara nöjd med det du är. Och det du inte är nöjd med kan du ändra på. Liksom. Det finns alltid en väg. och Det är du som styr det, liksom och liksom att ja, folk kan försöka krossa dig men det är du själv som bestämmer om du låter dem eller inte så det är ju liksom hela min uppväxt och allt det här jag har gått igenom har ju format mig till den jag är idag och jag hade inte ja, det har det har gjort mig inte mycket mer medmänniska kan man säga, tycker jag
1: Det är väl kanske lite som det här med att man typ Aldrig ska ångra egentligen någonting man har gjort. Precis. För att det blir som du säger. Man, man har ju blivit den man är idag på grund mm. av det som har hänt. Tidigare. Precis.
2: Och liksom. Ja, men det är ju det att man är där man är. Och du
0: kanske också utvecklar en större förståelse och kanske inte dömer andra människor så lätt.
2: Precis. Jag är väldigt förstå, för, 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 alltså förstå- förstålig av mig. Jag har ju respekt för allt och alla liksom. Oavsett vad de, om de har knäppa och åsikter så jag på ja, ah, du har den. Fan, jag håller inte med dig. Men jag är inte alldeles för det ändå. Det är som, och jag kan, det, det är liksom självklart kan man bli lite irriterad men jag blir inte ju inte såhär, fan vilken hemsk människa därför du tycker det är där. Liksom.
0: Du är kanske inte är så lätt kränkt.
2: Nej, det är ju det också. Liksom, att jag är öppen också. Liksom är bara, men Slängde på mig och jag kan ta det. Jag har varit med om värre. Liksom. Typ så känner jag.
1: Hårdhudad. Ja. Mm. Men eh, man tänker typ också så här då, som vuxen numera. Då, mm. Alltså att vi bortser från då. för att Högstadiet var ju uppenbarligen hotfullt mm. och täckt överlag. Ja. Men i vuxen ålder, alltså från det att du 20 då. Mm. Vad Har du upplevt någonting som har varit alltså hotfullt eller på något sätt liksom, har du känt dig osäker och rädd i mm. grund av ja.
2: Jag har nog inte riktigt känt så hotfullt och rädd. Det har jag inte känt. Men jag har känt mig oaccepterad. Det det har jag, gjort. jag har känt att människor har dömt mig innan de ens lär känna mig liksom.
0: Ja, det varit liksom i kontakt med typ saker jobb och såna saker att du har känt alltså Ska jag säga något? Ska jag inte säga något? Behöver de vet? Att precis. De ja,
2: precis. Det har ju varit mycket jobbrelaterat men även hur partners, familj och släkt har tagit det. Min familj och släkt har tagit det, det är superbra. Liksom men min dåvarande partners, familj och släkt tog det ju inte så bra. Det har varit väldigt tufft. Och även liksom personer som man Försöker lära känna bara avvisa den. För att de trodde att man var någonting. när det var inte var det. Och så är man en helt annan person. Liksom. Men det är därför jag säger så noga med att låta alla lära känna mig för mig. Innan jag berättar. Liksom det, liksom bara, men så här ser det ut. Liksom. För jag vill att de ska lära känna mig för mig.
0: Då tänkte jag fråga en fråga. Som jag um, tänkte på då. Och det var ju det här att. Tror du att man som trans eller så här, tror du att transmän eller transkvinnor utsätts för mest fara eller hot såna grejer? Tror du att det finns en skillnad där?
2: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att de som är transkvinnor utsätts för en större fara än i transmän gör ja, faktiskt, om jag ska vara ärlig, för att män är hemska mot andra män liksom. De är så oaccepterande. Så att jag tror att det är nog farligast för dem. Och det är hemskt. För att man har ju hört mycket. Och det är så jävla tragiskt, men tyvärr så tror jag det. och det önskar, Jag, alltså jag önskar inte det från jag har haft tur och inte blivit utsatt för mer än under högstadiet och så. Jag har inte blivit utsatt för så mycket under vuxen tid.
0: Jag tänker just det liksom iditande och sådana här saker. Mm. Att det är ju någonting som man behöver prata om och då kan det ju hända att man faktiskt utsätter sig för fara om man träffar fel
1: person. Mm. Men vi har ju de omklädningsrummen. Mm. För att nu, som vi ganska uppenbart förstått så har ju du inte gjort en könsorgansk korrigering. Vilket innebär att hur blir det när det är dags att jag menar så, omklädningsrum överlag på allmänna platser hur är det?
2: För mig det här med att omklädningsrum alltså jag utsätter mig inte för den situationen för jag är så osäker. Jag vet inte hur jag ska göra. Helt ärligt, jag vet inte. Jag vet inte vart jag ska gå. Alltså, toaletter är ju inga, alltså där, där går jag på mens tyvärr vilket jag säger bara ofta så tar jag ju handikapp om det går just för att jag vill inte utsätter. För att Alltså, mäns toaletter är så äckliga. Alltså, jag skojar inte. Det, alltså, de är uh, groteska. Så du undviker dem i största mån jag kan. Liksom, för att män är fan äckliga.
0: Har du gått in på ett kvinnligt eh, eh, AVC-toalett eh, där, där andra kvinnor har liksom funnits? Jag tänker den är så här bostadtoaletter och så här. Mm. Och fått en reaktion att hallå. Du man ut.
2: Nej, faktiskt inte. Jag har inte fått, jag har, jag, har, jag har ju varit, räd, rädslan har ju funnits att, eller i alla fall när jag har gått på manstoaletter. L- 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 jag har ju fått några blickar, det, det får jag. E- men det är ingen som har sagt någonting. E- oftast när jag har gått på kvinnotoaletter så har det varit med kompisar. E- så Och då har det varit lite mer naturligt. Liksom så här, bara, men, många säger att jag är en femininbög liksom typ. Så de var så bara, ah, men liksom så. Så det är ingen far. Så nej, jag har faktiskt inte jag har inte blivit u- utsatt för någonting eh, faktiskt.
1: För det tar ju oss nu då i alla fall vidare till eh, ja, könskorrigering i ut sagt egentligen. Mm. Eh, du har tagit bort bysten. Yes. Och hur fungerade det och hur gick det med det?
2: Eh, jag eh, var i kö för det länge det tar ju några år innan man får göra den. då fick jag tid till Salgrenska, Här är det i Göteborg och först så går du på så här konsultation och då visar man upp sin kropp. de pratar om vilka ingrepp det finns, vilket man vill göra. det finns två olika ingrepp jag kommer inte ihåg vad de heter. jag är så dålig på att komma ihåg namn. men en är att du, de Ta bort bröstvårtan, och så tar de, plockar de bort därifrån, liksom ur det hålet, och så gör de så gör de bröstvårtarna mindre och sätter tillbaka dem på rätt plats. Och sen finns det den som jag gjorde där de öppnar upp under, och så tar de ut allting, och då tar de även bort bröstvårtan där med. Gör de mindre och sätter dem på rätt plats. Så den gjorde jag för att jag. Alltså när man går på t- t- alltså strål med så får du en annan muskelbyggnad alltså dina bröstmuskler flyttas upp och blir bredare så mina bröst blev ju de hängde ju åt sidorna så då blir det liksom väldigt mycket fett och sånt emellan som var tvungen att gå. för jag så jag har ju ett R från ett reben till det andra ett stort R. Så det är inte vanligt att man får ett sånt stort R faktiskt men de var tvungna att göra det på mig jag kunde ju ha valt att göra den när man tar bort nippelsen och sånt där men det, den betyder att man då får man fler operationer för att det ska bli bra för då får du får inte bort allting på en gång den du gör under får du bort det, det, det mesta på en gång så då börjar man med en koncentration då, så tar de även kort på en, hur man såg ut innan och så, du får ju även se bilder, det som att bara så här ser du ut och så så se tidigare resultat r- r- ut. Så får man vänta några månader år igen. Sen kommer du in på operationsdagen. Kommer man in där de ger en massa piller för att man liksom ska må bra. Blir lite trött och i smärteställsinnande innan. Och sen så kommer ju läkaren in eller den som ska operera då målar de ju upp hur de ska göra, och hur de ska ta bort det vart de ska ta bort och, och liksom hur så då ritar de massa sträck och grejer på en sen åker man in på operation jag trodde att det skulle ta typ, så här, ja men det tar typ två timmar, det tog visst fem sex timmar
0: det är ganska länge
2: ja så men det, alltså man sövs ju så du är inte vaken så, så vaknar man upp och då, alltså man man är ju groggig. Man, man känner inte så mycket smärta i de första timmarna. Liksom, du är bara helt borta. Och då får du även någonting som kallas för en gödel. Så det är ju som en binder för att sitta sitter hårdare här så du spänner över den för att det inte ska svulna upp och, och bildas blod. Så den går du på. Du måste ha den 24 timmar om dygnet i typ 2-3 veckor. Och du får inte duscha heller på 2-3 veckor. Man är rätt så nästig kan jag säga.
1: Jag har för mig att det är väl... Jag tror att det är likadant när du gör ja, brösten, va?
2: Precis. Det
1: jag. För är känner igen det här. Då. Mm,
2: men då får du en annan liksom... Då får du inte någonting som platta till allting så. Utan den här trycker ju verkligen in. Alltså, jag, alltså min mage blir ju bara bupp. Alltså, liksom, alltså, man ser ju... Man, alltså, man såg liksom vart jag har haft den i två, tre veckor. Och sen så bara kommer magen och, 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 och sticker ut så här, Man bara... Hur,
0: hur var återhämtningen? Gick det fort för dig? Eller var det en, tufft, en tuff en liksom, återhämtning?
2: Tuff återhämtning. Äh, jag fick mycket kom, komplikationer. Eh, min kropp tog inte upp stygnen. Man har ju som kroppen tar upp. Får, får man, men min kropp tog inte upp de här stygnen. Så jag fick ju stora hål eh, och infektioner. Så det, jag kunde trycka ut var. Eh, så det är som här, trycka ut. Och det var liksom stora hål, Så det var liksom... Alltså det var, det var nästig. Det var, det var jobbigt. Och det gjorde ont. Jag gjorde det. Jag hade jättesvårt. För grejen att du får ju inte lyfta. Och du får inte lyfta upp dina armar ovanför axlarna på typ 6 veckor. Sex, sju veckor. Och jag hade valp.
0: Nej men gud. Ja.
2: Jag hade valp också. Som tyvärr så bodde jag då i, i parhus med trädgård. Så jag, det gick bra. Och jag hade ju vänner som, som hjälpte mig.
0: Men ta på sig kläder.
2: Precis, det fick, det fick jag ju ta hjälp av. Med, så jag kunde inte ta på mig trötter i er tr- själv.
0: Jag kunde ta håret, kamma håret. Mm.
2: Duscha kunde jag inte göra själv. Det fick min mamma göra på mig första gången. och Sen så lärde man ju sig själv. Men äh, det var ju tufft i början. Och Jag hade så jävla ond. Jag så dåligt. Det gjorde jag.
0: Men är du nöjd över resultatet idag?
2: Borde jag nej. Alltså det, är ju, alltså det ser ju bra ut så om man jämför med andra. Men med tanke på att jag fick så mycket komplikationer i de här hålen så har ju mitt är blivit väldigt brett. Så att alltså, man märker ju det. Man ser ju det rätt så tydligt. Och så har jag någonting som kallas så kallad hundöron. Det är det som sticker ut här under armhålorna. Vilket jag ska operera bort snart. Så det ska nog gå k- och regera. Uh, då gör man på, alltså under vaken och operation då. Men då får jag inte heller lyfta och sånt på tre veckor. Eller liksom, Så alltså du får inte lyfta på kassar. Så liksom så då blir man sing- eller liksom så här, handikappad igen i tre veckor. Men det är värt det Det är det. Uh, men uh, ja. För, jo, det var också mina nippels, tro, trodde jag skulle tre- hela ett tag. Vad? Ja, de, de kan trilla av.
0: De kan alltså rent fysiskt trilla av?
2: Ja, för du tar ju bort dem. Du tar, alltså de tar ju bort nyppelserna. Gör de mindre. Både vårtgården och själva liksom den här nippeln. De
0: skär runt så att omkretsen blir mindre helt enkelt. Precis,
2: ja. att allting blir mindre. Och sen sätter de det på andra platser. Så att alltså, kvinnor har ju sina lite mer liksom framåt kroppen. Medan män är lite mer mot, mot, arm, mot armhålorna. Så var ju ja, för de frågar henne också, liksom bara, vill du ha kvar dina bröstvård? Och jag bara, ja tack. Det vill jag. <laughs> <laughs> så då var jag så här, bara, det var jag nervös för att för att, att de skulle trilla av. För kroppen kan ju stötta bort dem.
1: Alltså det roliga är att jag sitter verkligen och liksom känner bara aj, aj, aj på liksom mina egna och, och bara jag vill inte. Mm. Alltså fy fan vilka rädsla.
2: Ja, men det som var, du
1: säger det kanske
2: är ju värt och så sig, ja, det top. var så här liksom så men skulle de trilla av så är det så här okej, okay, ja, men det är lugnt.
1: Vakna på
0: morgonen och där ligger ju min, min lilla
2: nippel. Nippel. Ja precis där jag, och jag. ja. Och bara hopp, nej men alltså jag var så rädd för det. det var för att de blir svarta för att liksom blod alltså de blir liksom det är så, alltså, det är ju så det liksom skorpa och sånt där. Så jag var nu tappar jag dem, nu jävla nu ryker de men det gjorde de inte. Så jag
1: kan vi lämna det nu?
2: <laughs> Men det var nog inte det värsta. Det var nog smärtan. Alltså när du får tillbaka känslen. Alltså. Jag får det ibland fortfarande. Det börjar komma.
1: Är det så, så att det kan kännas i efterhand? Alltså så här långt efter?
2: Ja, kroppen tar ju så himla lång tid att bygga tillbaka sina nerver. Alltså, för du skär ju bort alla nerverna. Så de ska hitta varandra igen. Nu har jag fått tillbaka känslan i nippelserna. Det hade jag inte innan. Och på framsidan. Jag har fortfarande lite dålig känsel under armhålorna och bak mot ryggen. Eh, men jag kan, alltså jag börjar få tillbaka känslan och det gör jävligt ont faktiskt. Eh, det som är som att någon sticker det med nålar. liksom. Och, det, och sen när man får tillbaka känslan, speciellt i nippelserna, för de är så utsatta, liksom med tröjan och sånt där. Så så det var ju så här. Bara, jag kan inte ha tröja för det gör så ont liksom. Så, så här, då får man gå utan tröja så fort man kan och liksom Så, här. så det är en väldigt stor grej liksom.
1: Men alltså, min första tanke blir ju direkt typ nippelcovers när man har tröja på sig då.
2: Ja, det, alltså det kan man ju ha också. Jag tejpar ju mina.
1: Ah, ja. Mm. Så,
2: just för att det är, det gjorde så jävla ont. Alltså. när det blir ju
0: ett skav emot. Det vet man ju själv om man har utan... Eller liksom såhär, BH. Och, så och så är det kallt ute och det mm. blir torrt och bli så sådär. Det gör ju så jävla ont. När det skav emot tid. Ja,
2: precis. Ja, men alltså, det, men det, alltså jag har ju själv haft en känsla, men alltså den är värd. Alltså när man får tillbaka chansen, alltså den off. Det är typ som det är fast gånger tio. Alltså det är, det är det också som är så bra med att vara både och. är, är att Jag, jag vet hur, hur det är att vara kvinna och jag vet hur det är att vara man. Så jag, liksom är. jag vet hur det känns. Fliktigt. Ja, precis. Jag vet hur det känns. Tro mig. I believe you.
1: Men, för det är ju det då också med korrigeringen. Mm. Just könsorganet då. Ja. Den stora frågan. Mm. Du har ju inte då gjort än.
2: Nej, jag har inte skaffat kuk.
1: Och... Du vill inte förstå vad det är som heller, eller? Nej,
2: jag vill inte skaffa kuk. Jag skaffar dig kuk. Det finns ju två sätt. Det är ju att man tar hud ifrån en annan del av kroppen och gör den större och så sätter du en pump i en pumpkulan. Och det är inte säkert att du får känsla det hela. Utan du får kanske känsla typ halva eller bara på en sida. Alltså, det är så osäkert. Och du kan ju inte kissa ur den heller utan du har ju fortfarande kvar ditt urinhål. Sen finns ju den där de gör klitoris lite större, så den blir ju lite större. Det blir som liksom mikropenis, men då blir det verkligen mikropenis. Den blir liksom 3, 4, centimeter lång. Liksom. Den, den går inte att använda typ. Så nej, jag vill inte. Plus att jag har accepterat det. Jag tycker det är så skönt med sex. Så det är så bara, jag vill inte förlora den känslan. Liksom.
1: Det är ändå intressant att höra att det är liksom. På det sättet. För det var det jag tänkte säga. Jag bara, men varför vill du inte det då i så fall? Om du gör du vet, det i andra. Det är för det är det man tänker då. Mm. Liksom varför det ena men inte allt. Och då har du ju egentligen förklaringen där då.
2: Mm. Ja men det är ju liksom sex betyder. Alltså det låter kanske jättekonstigt. Men alltså sex är en stor grej tycker jag. Alltså jag tycker det är viktigt. Och jag är det så här bara. Alltså, det är en del av, av vår mänsklighet. Och den vill inte jag förlora. För att det betyder för mycket för mig.
1: Jag tror vi båda kan instämma. Men mer om sex snart. Eller mm. redan sagt om några dagar. för Först och främst vill jag ju prata klart om det här med kuk. Mm. För jag tycker att det är så jävla intressant. Ja. Men du, alltså, vad varför du sa? Att om man gör en mm. så kissar man inte ur den. Nej. Va?
2: Du kan inte förlänga ditt urinrör.
1: För det här var en fråga jag skrev upp namn nu. För mm. att jag, vi visste ju inte. Mm. Och då tänkte jag att jag ja typ, ah, men jag fattar ju att om man om man vill göra ett kvinnligt könsorgan så klipper man ju säkert urinröret, tänkte mm. jag. Då. Och då tänkte jag, men hur förlänger man det? Sätter man ett plaströr, men man gör inte
2: det. Nej, det går inte.
1: Hur fan kissar man då?
2: ja men det är, Du har ju fortfarande kvar ditt ur, Alltså, det är ju under allting. Alltså, det är fortfarande kvar.
0: Sitter ni inte det typ... Mellan pungen och kuken eller under kuk- pungen? Jag, typ, jag, tror, jag
2: tror att det beror på hur man är byggd, tror Aa, jag. jag. Jag är inte hundra procent säker för att jag har inte valt att göra den och operationen. Så jag har inte pratat om det med någon professionell. Jag har ju pratat med några människor som har gjort det och sånt där. Men det beror ju på också liksom hur du är byggd och, liksom hur och hur du vill göra det.
1: Alltså jag, jag är speechless. Det här nej. är ju helt... Jag bara ser på er, ni bara, alltså, nej men alltså Det här är ju så intressant. För det här är ju något som jag aldrig hade vetat om inte vi pratade om det här. Nej, För det är ju inte något jag aktue- alltså aktivt hade sökt på. Nej. För jag, jag tänker verkligen att det ett plaströr mm. sig.
2: Nej men det går ju inte för att du... alltså När den liksom ska bli slak och hård liksom, du, by, du tar sönder den då. Alltså det blir ju så. Liksom, för för att du måste ju pumpa upp den. Du har ju en pump som liksom var ja, du...
0: vart sitter pumpen?
2: I punkkulan, i ena punkhulan. Men m-
0: men då hur så du måste klämma på ja, det. Det måste ju göra lite du kanske dån känns i liden i för sig. Nej, alltså, jag pump, vet hud, då så att säga.
2: Nej, alltså jag vet inte. Kanske att
0: ha lite tejp klistra fast den lilla pumpen på ah, låret där så är det bara nej, 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 alltså
2: de sätter in den i ena punkkulan.
0: Men hur så... håller för då, det här kanske inte du vet men jag måste kolla här, då tänker jag så här okej okay, du har din kuk där mm. och så har du din lilla pump i punkkulan och du mm. pumpar för glatta livet. Mm det måste ju stanna där då så länge du vill ha en reaktion. Nu, ja. Dra, hur funkar det då? Jag nu?
2: tror att eh, den pumpen låser sig av sig själv. Eh, och sen när du ska få den slag så tror jag att det är andra pumpkullar man trycker på. Så, <skratt> <bara> <skratt> du trycker
0: på den ena eller den aa, andra. Aa, ventil ja, där jo, på något vis då. Ja, jag tr- alltså
2: Vad jag har förstått det som så är det så <skratt> att, att det är liksom en ventil som du liksom släpper på något sätt. för du, du kan ju ha stånd hur länge som helst.
1: Nej men men
0: alltså, det här är så intressant. Det här har ja. man velat se på video. Jag går
1: till Man liksom. alltså, ja. alltså, Kan vi också bara understryka det faktum att hur koldt det är att man kan justera kroppen på det här sättet?
2: Mm, det är asäftigt.
1: Alltså, läkarna har ju. Wow, wow, wow. Mm. Men alltså, jag kan inte släppa att en pump och ett urinröret är kvar. Ja,
2: men det är bara för att du kan ju inte förlänga det. Du kan ju inte göra det längre. Det går inte. Det korrekt, men det kommer
1: man, jag lovar att om, ja, jag tror om det, typ ja, 20 år ja, så kommer alltså, de alltså,
2: Jag tror att alltså, den, det kommer utvecklas något otroligt.
0: Det kommer ju säkert sen i framtiden kunna på något vis gå att eh, transplantera till exempel de kvinnliga könsdelarna, typ limoder och sånt, för att just transkvinnor ska kunna självbära och föda barn. Mm. Det tror jag säkert kommer komma.
2: Ja, jag tror det. Men Jag tror att förtjänsten är så pass viktig för människan så att jag tror att man kommer även kunna transplera kukar till kvin- alltså liksom till alltså transpersoner pe- pe- för att få känner, den riktiga känslan. Nej, ja, men och så. alltså då sitter jag och... ja, Du
1: får jag göra en så här groteska bilder framför mig typ så här att kukarna är avhuggna och ligger i sådana här burkar med <laughs>
2: Om, om, om jag tänker så här, bara om en så ung, stilig, snygg kille och sånt här en jävla gubbkuk typ. det var det enda som fanns. Oj, ja,
0: det var det enda som är, det var det blev den här över den här väckan ja. så nu får du ta den. Precis. Det är lite grå pubisvård men det tänker jag att det är ju
1: silveräv Ja, precis. Ja, ja precis. Silverfox.
2: Ja. Nej men alltså jag tror jag, jag menar så här bara, men, gubben dog och ni är en perfect match och Oj, du vill sju. ha en kuk så här har den.
1: Nej men- Ja, men jag
2: tror att ja. det kommer bli så. Jag tror faktiskt det. Alltså när vi kommer, för vi utvecklas ju hela tiden. Och kan inom du kan
0: transplantera medicin. hjärtan? och separera
2: lungor och människor. Ja, ja
0: alltså du kan ju göra
2: ögon också ju. Ja, ö- 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 Va? vad? Ja.
0: Men bra då vet vi. Att, ja, det kommer jag
1: behöva för jag kommer att bli blind. För jag säkert, så att det kommer jag behöva. Ja. Men någon kukar. För det har vi inga i det här rummet just nu Nej eh, Jag börjar också bli Ja. Så att jag tror att vi faktiskt Sätter stopp för idag mm. Och kommer tillbaka om två dagar igen Och då
0: Har vi ju tänkt att vi ska Då ska vi fortsätta prata mer om kukar Och vaginor Och vi ska prata om sex Underbart.
1: Sex och ännu mer sex,
0: sex. <laughs> Underbart Så vi hörs igen på torsdag Eller säger ni? Ja.
2: Ja, det är vi.
0: Gött. Hej så länge. Hej hej. Hej.